0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser DEP-Spezialfolge von Play at Work. Der Deutsche Entwicklerpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen für herausragende Leistungen bei der Entwicklung von Videospielen aus deutschsprachigen Ländern. Mein Name ist Tristan Hanschel und ich bin Game und Level Designer aus Köln und ich hatte die Gelegenheit mit einigen der PreisträgerInnen des Jahres 2021 über ihre Spiele zu reden. In der heutigen Folge sprechen Hannah und Marius vom Studio Windzocke über ihr Survival-Adventure Passing By dem Gewinner des Ubisoft Newcomer Awards. Hey Jana, hallo Marius, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch beiden
1: denn? Äh, hallo Tristan, äh, danke, dass wir hier sein dürfen.
2: Hallo Tristan, ja cool. Mir geht's gut. Und selbst?
1: Auch, sehr gut. Marius, dir geht's hoffentlich
0: auch gut? Mir geht's auch gut, ja. Sehr schön. Wir sind heute hier zu dritt, äh, was mich sehr freut. Total spannend, jetzt mal ja, mit mehr als nur eine Person zu quatschen. bin sehr gespannt, was ihr verantworten habt. Genau, also äh, ihr und euer Team habt ihr beim Deutschen Entwicklerpreis den Ubisoft Newcomer Award abgeräumt. Und zwar mit eurem Spiel Passing By. Äh, für alle, die jetzt nicht vor Augen haben, äh, was das genau ist. Was, ist. was könnt ihr mir denn zu Passing By erzählen? Was ist das für ein Spiel?
2: Also Passing By ist ein Hybridspiel eigentlich aus mehreren Genres zusammen gemixt. Und zwar einerseits Exploration, andererseits Survival. Dann haben wir Puzzle-Plattformer-Elemente drin. Ähm, genau, und die das Setting von unserem Spiel ist in einer Welt voller fliegender Inseln. Und man spielt mit der Hauptfigur Curly, ähm, die von Insel zu Insel fliegt mit einem Ballonschiff. Und auf diesen Inseln kann man dann ähm, einerseits, wie gesagt, sind da dann Survival-Elemente. Also man muss Ressourcen sammeln, um... Ähm, zu überleben. Aber andererseits begegnet man auch sehr vielen ähm, netten Figuren, äh, Menschen und ähm, muss deren Geschichte ein bisschen ähm, erkunden und auch dann Rätsel lösen und um diesen Menschen vielleicht auch zu helfen. Und ganz übergeordnet geht es darum, man bekommt am Anfang vom Spiel einen Brief über, ähm, also mit, man bekommt einen Brief und muss den als Postbote oder po Botin sozusagen jemanden diesen Brief übergeben. Aber man weiß nicht, an wen dieser Brief soll. Und das ist quasi so die, womit man quasi dann anfängt, diese Inseln zu ähm, bereisen, um, zu, um die Person zu finden, der man diesen Brief dann geben
0: muss. Ein, glaube ich, super spannender Mi Mix an verschiedenen Genres und auch äh, einen total schicken Artstyle. Wie groß war denn das Team, das an Passing By gearbeitet hat? Und was habt ihr beide da
1: genau gemacht? Wir haben hauptsächlich zu viert an Passing By gearbeitet. Und ähm, wenn man so ein kleines Team hat, dann äh, müssen alle immer mehrere Hüte tragen. <lacht> also oder haben mehrere Aufgaben. Das sind wir beide. Ähm, ich habe äh, mich um die Programmierung gekümmert, äh, vor allem, ähm, aber habe aber auch im Game Design mitgemischt. Und ähm, Hanna ist äh, vor allem Level Designerin und ähm, dann äh, ist noch Jan dabei, der kümmert sich um auch äh, um Leveldesign, so wie wir alle eigentlich. Alle, eigentlich sind wir alle am Leveldesign und ähm, auch am Art Design beteiligt. Und ähm, jeder hat dann noch so seine eigenen ähm, kleinen Spezialfunktionen. Jan kümmert sich um das Sounddesign und ähm, um die Implementierung von den Sounds. Und die vierte im Bunde ist dann Elona und die ähm, kümmert sich um die Texte zusätzlich zu den Aufgaben, die sie auch im Level-Design und im Art-Design macht. Genau. Also das ist ein bunter Mix aus Aufgaben für jeden.
0: Ist ja total cool, dass ihr da so irgendwie alle ein bisschen von allem macht. Kommt das äh, einfach, weil ihr Spaß an allen habt oder wie du sagtest, weil ihr halt ein kleines Team seid? Oder äh, gibt es da einen anderen Grund für?
2: Das kommt eigentlich hauptsächlich, weil wir ein kleines Team sind und auch ein bisschen aus unserem Hintergrund, ähm, weil wir alle das Gleiche quasi studiert haben. Ähm, und jetzt zum Beispiel, ähm, wir alle keine ausgebildeten Artists sind, also wir hatten keinen speziellen Artist jetzt im Team und deswegen hatten wir uns für diesen Stil, diesen 2D Low Poly Stil geeinigt auf den, weil wir da auch, im, weil Marius uns da so ein tolles Tool in Unity gebaut hat, mit dem man quasi diese ganzen Assets basteln kann. Dadurch, dass dieses Tool für uns alle zugänglich ist und wir alle kein kein professioneller Artist sind, ist es zum Beispiel eine Aufgabe, die wir alle übernehmen, weil ja weil wir es alle mit diesem Tool hinbekommen, weil es dadurch auch einen einheitlichen Stil gibt und das und wie gesagt und auch ähm, Game Design, Level Design, dass wir das alle machen, ist auch einfach uns aus unserem Hintergrund vom vom Studium, weil ähm, wir alle den Master Computerspielwissenschaften an der Uni Bayreuth studieren oder studiert haben und dort ähm, war halt der Fokus auf Game Design gelegen und von daher, <lacht> wenn man dann zusammen ein Projekt macht, dann ähm, wollen dann natürlich dann alle auch irgendwo da auch mit Spracherecht haben. Und genau. Und klar haben wir uns dann unsere kleinen Ecken dann noch, in die wir uns dann spezialisiert haben. Weil ja nicht jeder, also jeder, jeder alles machen muss, aber genau, das ich glaube, das ist so der Hauptgrund, weshalb wir das alle so ein bisschen, manche Bereiche machen.
1: Und das ist auch irgendwie äh, total cool zu sehen, dass ähm, etwas, was eigentlich so aus der Not geboren war mit diesem Artstil, oder mit dem Artstyle, dass das, wir, dass wir da eigentlich alle ähm, jetzt mitgemixt haben, weil, weil wir einfach niemanden hatten, der das so an sich reißen konnte oder wie auch immer, oder dafür dafür besonders geeignet war und dass es jetzt doch etwas ist, was an dem Spiel eigentlich ähm, einigen oder sehr vielen Leuten eigentlich äh, gefällt oder äh, irgendwie Anspruch ähm, findet. Das ist eigentlich sehr cool zu beobachten, wenn man, wenn man weiß, dass es eigentlich davon ausging, dass, dass, wir, ähm, dass es mehr so eine Not, Notlösung war am Anfang.
0: Das ist äh, eine super Überleitung, denn meine nächste Frage wäre sowieso zum Arztteil gewesen. Ich finde, äh, wie du schon sagst, der ist äh, super unique und mir auch persönlich beim äh, Anschauen als erstes so ins Auge gestochen. Okay, ist der Artstyle, natürlich fällt er als erstes auf, aber ähm, der ist ja schon noch ein bisschen was Besonderes. Äh, ihr habt schon gesagt, Low Poly. 2D. Ich habe mich da als erstes so erinnert gefühlt an so vektor illustration mhm. und ganz spannend finde ich jetzt auch, dass ihr sagt, ihr macht das Ganze, die ASIC-Produktion auch in Unity selbst, also in der Engine oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja genau, das ähm, passiert in Unity selber mit diesem, vielleicht Marius, ähm, kannst du darüber reden über das Modeling-Tool, was das eigentlich genau macht, aber für mich kommt das so ein bisschen wie so eine ganz abgespeckte Version von einem 3D Programm wie 3ds Max oder so vor, das aber direkt in Unity funktioniert, mit dem man dann diese Ersatz machen kann.
1: Ja, genau. Ich weiß nicht, wie, wie äh, tief ich da ins technische Detail Zu gehen soll. So tief ich, ich das gerne. <lacht> nein, nein, Gott Willen. Das, ähm, dieser das ist auch so ein bisschen aus der Historie von dem Projekt irgendwie geboren, dass wir ähm, ähm, im Bachelor eigentlich ein 3D-Projekt hatten, ähm, das auch so in die Richtung gegangen ist. Und ähm, dann im Master kam die Weiterentwicklung dann mit den, mit den Rätseln und den Puzzeln. Und ähm, dann hatte ich eigentlich die Idee, man könnte es in den 2D-Raum verschieben. Diese Idee ist eigentlich nur dadurch entstanden, ähm, dass ich einfach in 3D-Programmen nicht zurechtkomme, dass ich mich da nicht zurechtfinde. Oder dass die mich äh, irgendwie überfordern. Und ähm, deswegen, oder, oder ja, oder dass auch, dass, dass ich auch die Asset-Pipeline sehr anstrengend finde bei, bei 3D-Programmen. Und ähm, wenn man das Ganze in den 2D-Raum überträgt, dann äh, kann man sehr viele Hürden irgendwie umgehen. Und äh, dann dachte ich, wie einfacher wäre es noch, wenn man sich das ständige Importieren und Exportieren und äh, wenn man sich das alles sparen könnte und wenn man in Unity schon direkt sehen könnte, was dann am Ende rauskommt bei dem, was man modelliert. Und ähm, genau, jetzt, jetzt, jetzt erstellen wir sozusagen platte 2D-Meshes in, in Unity, die einfach die dritte Ebene, die sie hätten, nicht benutzen und äh, alle auf derselben Höhe liegen, die, die ähm, Vertices sozusagen. Und... Ähm, das funktioniert ganz gut. Das heißt natürlich auch, dass unsere ganzen Spielgrafiken nur innerhalb von Unity sichtbar sind oder auch nur da funktionieren, nur in diesem speziellen Projekt. Und das ist schon auch schwierig, wenn man dann Promografiken äh, rauslassen möchte oder irgendwelche Icons braucht, irgendwelche Assets. Dann wird es ein bisschen umständlich. Das ist dann wieder die Kehrseite davon. Aber so an sich äh, funktioniert es doch ganz gut.
0: Finde ich super spannend, dass sich dass da so aus der, aus der Situation so eine, so eine Tool-Solution gefunden habe für euch, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man damit super fix dann äh, Levels zusammenklicken kann. Also ähm, ich benutze selber gerne manchmal hier irgendwie Pro-Builder oder äh, einen BSP-Brush in Unreal. Und äh, das hat ja den Vorteil, dass man da ganz schnell irgendwie Geometrie oder halt via ja, Assets basteln kann. Und wenn die dann schon direkt fertig sind und zum Artstyle passen, ist das ja doppelt so gut. Das ist dann wahrscheinlich auch vorteilhaft, wenn das Meshes sind, im Gegensatz zu ja, PNGs oder, oder Sprites, dass man äh, diese Zoom-Stufen, die ihr ja habt im Spiel, die ja sehr extrem sind, dass man sehr weit raus und sehr weit reinkommt, ohne irgendwie Detailverlust zu haben.
1: Ja, das ist, das ist auch super, dass man ähm, die einfach verlustfrei skalieren kann, sozusagen auch, und dass die Kanten äh, immer gleich scharf bleiben, egal wie klein oder wie groß ich jetzt den Mesh irgendwie ähm, skaliere. Ähm, ist ja Also es ist ja im Prinzip wie, ähm, als wären das Vektorgrafiken. Und ähm, doch, das ist, ähm, das ist auch super auf jeden Fall. Ja,
0: ja Hanna hat das Thema schon angesprochen. Ihr seid äh, ihr habt aus dem Studium heraus das Projekt gestartet. Ähm, ihr habt schon erwähnt, ihr habt alle den Master an der Uni in Bayreuth gemacht. Könnt ihr ein bisschen was zum Studiengang erzählen? Gab es dann Bachelor als Vorlauf oder habt ihr euch alle da Master kennengelernt? Wie hat das alles angefangen?
2: Also eigentlich hat es angefangen schon im Bachelor. Also Marius und ich haben zusammen im Bachelor Medienwissenschaft und Medienpraxis in Bayreuth studiert. Und das, der Bachelor war eigentlich noch ein bisschen breit aufgefächert, also so, es also war eigentlich alle möglichen Medien, also ähm, Radio, Fernsehen, Film, Computerspiele so. und ähm, man hat eigentlich alles Mögliche dort gemacht und wir haben dann halt uns zusammen mit zwei anderen dann, ähm, also am, ähm, kurz vor Ende des Studiums hat man ein Abschlussprojekt gemacht, was praktisch ist ähm, und da konnte man sich halt be entscheiden, in welchem Bereich man das macht und wir haben uns dann halt für ein Computerspiel entschieden, das wir uns machen und das war dann quasi, ist eigentlich das, was Marius schon erwähnt hatte, unser Vorgängerprojekt von Passing By sozusagen, ähm, dieses 3D-Low-Poly-Projekt, ähm, ähm, das sich Aloft genannt hat. Ähm, genau, und danach haben wir dann im Master, also Marius und ich haben beide den Master, dann studiert die anderen beiden aus dem Projekt dann nicht mehr. Aber dafür haben wir zwei neue sozusagen <lacht> ins Boot geholt ähm, im Master, und so dass wir wieder zu fit waren.
0: Das ist sehr spannend, weil ich in den regulären Play-at-Work-Folgen ja mit Leuten sehr viel über so ihren Werdegang spreche und dann natürlich auch immer das Studium zu Wort kommt. Ich hatte aber noch niemanden da von der Uni Bayreuth, äh, zu meiner Schande natürlich. Könnt ihr so ein bisschen was darüber erzählen, wie sich da so der Studiengang gestaltet, also wie der genau aussieht? Ihr habt schon gesagt, äh, war der Fokus so ein bisschen mehr auf Game Design als jetzt auf Art.
1: Ähm, also zum Master kann man sagen, dass es das eigentlich zweigeteilt ist: ähm, einerseits aus der Informatik und andererseits aus der Medienwissenschaft. Und ähm, dann ähm, ist es auch, ja, gleichzeitig auch wieder so ein Mix aus Theorie und Praxis. Also man es gibt dann vier verschiedene Spezifikationen, auf die man sich ähm, so ein bisschen einschießen kann. Man kann aber auch frei zwischen den Wechseln, dass man eben auf der einen Seite hat, die Theorie in der Informatik ist eher der Computer Scientist und dann die praktische Seite, die dann Richtung Games geht in der Informatik, ist Game Developer die Spezifikation. Und dann gibt es auf der anderen, auf der medienwissenschaftlichen Seite, gibt es dann die theoretische Seite, den Media Scholar heißt es, glaube ich, und ähm, äh, dann wieder Richtung Praxis ist er der Game Designer. Und ähm, der, ja, der, der, wie heißt der Stundenplan der, der, wie heißt denn das Wort, Curriculum. Das Curriculum, <lacht> richtig. Das äh, kann man sich dann relativ frei zusammenstellen eigentlich auch. Also da gibt es dann, je nachdem, in welche, äh, in welche Richtung man gehen möchte, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass... Ähm, zu gestalten und dann halt mehr in die Informatikrichtung zu gehen oder mehr in die in die Medienwissenschaftsrichtung zu gehen. Man kann auch in beiden Bereichen dann jeweils eine Masterarbeit machen. Das definiert dann auch ähm, viel, zu welcher Spezifikation dann man letztendlich sich zuordnen kann. Und dann, je nachdem, macht man einen Master of Science in der Informatik oder einen Master of Arts in der Medienwissenschaft. Es, es gibt auch die Möglichkeit, viele Module, Modulplan, so, das war das Wort, was ich gesucht ah, okay. die Module ähm, so miteinander zu verknüpfen. Das war dann zum Beispiel jetzt bei uns, weil wir so ein riesiges, äh, absolut overscopedes ähm, Abschlussprojekt hatten, war das sehr praktisch, dass wir, das auch in verschiedenen Kursen anrechnen lassen konnten und dann verschiedene Aspekte äh, im Rahmen von verschiedenen Kursen irgendwie bearbeiten konnten. Aus der Programmierersicht ähm, irgendwas Praktisches für die Informatik oder ähm, aus Leveldesign-Sicht äh, was für den Leveldesign-Kurs oder sowas in die Richtung.
2: Genau, und was man vielleicht auch noch dazu sagen kann, ist, dass es für eine Universität, der, dass der Studiengang sehr praktisch orientiert ist, was wir natürlich alle ziemlich cool fanden, weil man dann halt auch wirklich praktisch Projekte dann auch macht. Was ja in meinem, aus meiner Sicht heraus ähm, sehr wichtig ist, gerade in der Games Industrie. Genau, aber also genau, also wie gesagt, für eine Universität sehr praktisch orientiert. Aber klar, es ist immer noch eine Universität, deswegen ist halt auch sehr viel Theorie dabei.
0: Genau, also ihr habt ja mit äh, Passing By dann äh, schon im Studium, wie gesagt, gestartet. War das denn von Anfang an so als, ja, wir machen das jetzt so als Studienprojekt oder hattet ihr da schon mehr mehr für im Plan? Also ihr habt ja vor dem DEP auch schon einen anderen großen deutschen Computerspielpreis und zwar den Computerspielpreis für, ich glaube, Brot besten Prototypen ähm, ja, okay. äh, eingeholt. Was war da so die Planung? Oder war das einfach nur so ein ganz humble Studierendenprojekt und hast äh, also noch gar keinen großen Hintergedanken? Wie sah das da bei euch aus?
2: Also eigentlich, ähm, genauso als wir das Projekt angefangen hatten, also Passing By dann wirklich dann auch im Master gestartet hatten, hatten wir schon auch immer wieder so schon hin und her überlegt. Also wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir in irgendeiner Form bei einem Preis einreichen möchten, ähm, sondern es war eher so ob wir das Projekt so weit treiben wollen, dass wir es veröffentlichen. Dann war es aber irgendwann zwischendrin, war dann einfach unser Plan, es einfach bei Itch hochzuladen. Also dafür alles schön zu machen, dass wir es bei Itch.io hochladen können und dann, dass es sich, also dann quasi, dass das Projekt dann fertig ist. Und das haben einfach wir dann. Genau fürs ja. Portfolio. Genau, fürs, ja, genau, das ist äh, sehr wichtig. Genau, einfach für uns, fürs Portfolio, dass wir einfach was vorzeigen können. Um, und dann hatten wir das auch auf Itch.io hochgeladen und hatten gedacht, es ist jetzt. Quasi zu Ende ist es vorbei. <lacht> und dann ähm, hatten wir mega Glück, weil wir auf Itch.io gefeatured wurden, ähm, auf der Stadtseite, wodurch wir für unsere Verhältnisse eine, sehr viele Leute ähm, dann auf unsere Seite bekommen haben und ähm, viele Downloads. Und das äh, war dann ziemlich motivierend, weil da kamen dann halt auch echt richtig schöne Kommentare und das hat uns also... Ich weiß noch, dass wir da richtig happy darüber waren und dass mhm. uns irgendwie, <lacht> ja, das war wirklich motivierend um, und, und ich glaube, das war dann so ein bisschen auch der ausschlaggebende Grund, wo wir dann gesagt haben, hey, können wir damit nicht mehr machen und, um, und dann war halt gerade die Einreichfrist für den um, DCP und ja, und dann haben wir gesagt, why not? <lacht>
1: Wir haben ja auch noch wahnsinnig äh, viele Updates dann machen können. Also dadurch, dass dann dieser große Zulauf kam, ähm, hatten wir dann einerseits natürlich einen Haufen neue Bug-Reports, die man einfach <lacht> so in einem kleinen Vierer Team sind dann halt doch Sachen dabei, die man nie ausprobiert und dann ähm, konnten wir da ganz viel fixen und dann gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, ähm, hier, das ist ein Spiel und ich spiele hier fünf Stunden dran und ich kann nicht speichern, weil wir einfach kein Speichersystem gebaut <lacht> hatten. Das hatten wir uns dann gespart, so am Ende. Und ähm, ja, dann, dann kamen auch noch äh, Anfragen von, äh, von semi-professionellen oder von hobby aus aller Welt, die ähm, das Spiel gerne übersetzen wollten in ihre eigene Sprache. Und ähm, das war auch toll. Dann konnten wir ganz viele Lokalisationen anbieten, so nach und nach. Und ähm, dann hat man sich einfach schon ein bisschen besser gefühlt einfach mit dem, mit dem Stand vom Spiel und ähm, hatte mehr, mehr Selbstvertrauen. Das also ging zu mir zumindest so.
0: <lacht> ich glaube, das unterschätzen viele, wie wichtig das ist, seine, seine Arbeit, so gerade wenn es Studentenprojekte sind, die auch mal zu so zeigen und äh, hochzuladen und mit der Welt zu teilen quasi. Und ich finde da H.I.O. ist dann eine super Plattform. Ich glaube, das kann nämlich auf der einen Seite, wie ihr jetzt das so erfahren habt, so einen super Moralboost geben, Zeigt mhm. aber auch nochmal ein bisschen so die Realität von dem Medium, die er ist. Äh, wenn man das anderen Leuten in die Hand gibt, dann geht da auch was kaputt und dann muss dann nochmal was äh, repariert werden. Und wenn man so in seiner Bubble ist und das irgendwie Freunden und Verwandten und dem Prof zeigt, dann kriegt man da auch Feedback. Aber wenn er so eine ja, größere Menge an Menschen oft das Spiel trifft, dann merkt man erstmal, was da alles noch so zu machen ist. Und Ich glaube, das hilft einem nochmal besser zu verstehen, wie so ein Lifecycle von einem Spiel funktioniert. Und was für Höhen und Tiefen dabei sein kann. Ich kann das auf jeden Fall auch empfehlen. Ich habe damals im Studium ein paar, ein paar Projekte auf itch.io hochgeladen und hatte da auch mal das Glück, dass da eins eine größere Audience erreicht hat. Und mhm. das äh, ist total genial auch, dann zu sehen, wenn zum Beispiel mal Leute ein Let's Play drüber machen. Es gibt ja durchaus viele YouTuber irgendwie, die nur durch itch.io durchgehen, gucken, was umsonst ist und so Vorstellungsvideos machen und äh, das kann ein super Moralboost sein und äh, ein, aber auch auf der anderen Seite, wie gesagt, zeigen, was noch alles falsch läuft. Also äh, da auf jeden Fall die M Empfehlung. Ich äh, weiß gar nicht, hat das mittlerweile abgenommen oder ist, habt ihr immer noch eine große Player Audience? Ich habe gesehen, ihr habt ja eifrig äh, nach Release auf itch.io noch ähm, Devlogs hochgeladen. Seid ihr da immer dann noch aktiv an der Entwicklung dran oder habt ihr das jetzt irgendwann so zugrunde gelegt?
2: Genau, also dazu muss man sagen, dass wir jetzt zurzeit nicht mehr die Itch-Demo updaten, weil wir jetzt quasi, ich sag mal, richtigen Projekt dran sind. Weil seit wir den DCP gewonnen haben, haben wir, da war ja eine Menge Geld dabei, mit der wir uns quasi die Weiterentwicklung finanzieren können, der wir dann letztendlich das Spiel dann auch auf Steam bringen wollen. Und deswegen hatten wir dann irgendwann auch gesagt zum Punkt, okay, jetzt supporten wir nicht mehr weiter die Itch-Version und ab jetzt machen wir, also weil die Itch-Version in unseren Augen ist quasi die Demo zu unserem Spiel und ab jetzt arbeiten wir dran an dem Content für das Spiel, was wir dann wirklich auf Steam dann rausbringen wollen. Aber bis zu dem Zeitpunkt, also wo wir uns dafür dann entschlossen haben, bis zu dem haben wir natürlich dann regelmäßig noch Updates rausgehauen und dann halt auch Devlogs darüber. Und mit Devlogs haben wir bislang auch noch nicht aufgehört. Also das, da, da versuchen wir die Leute, die quasi Interesse an unserem Spiel haben, einfach weiterhin zu informieren, neben Twitter. Einfach, dass dass die auch mitbekommen, wo, wo jetzt gerade der Stand ist und ja genau, was, was unser Plan quasi für Passing By ist.
0: Ich hätte da noch eine Frage zu der Einreichung so ganz allgemein. Bei DCP und DEP, gab es da so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt wollen wir es einfach mal versuchen. War das dann direkt nachdem ihr das Feedback auf Itch bekommen habt oder gab es da noch einen anderen ja, ausschlaggebenden Grund? Hat euch das irgendwer empfohlen oder kam das so von euch selbst? Was war da so der Knackpunkt?
1: Ähm, von wem die Initiative jetzt genau kam, kann ich eigentlich, also beim DCP gar nicht mehr richtig, kann ich mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich weiß aber auf jeden Fall, also wir hatten, wir hatten die Itch-Version irgendwann im Herbst 2020 veröffentlicht und dann ähm, diese ganzen Updates gemacht bis Frühjahr 2021 und dann, dann war das einfach in unserem in unserem Gruppenchat irgendwann ge im Gespräch, ähm, wie sieht es eigentlich mit der Einreich Einreichfrist vom DCP aus? Und ähm, also zumindest bei mir war es so, dass ähm, die Motivation, diese Einreichung zu machen, eigentlich erstmal nur war, dass man, dass man nicht das Gefühl haben, äh, haben wollte, quasi am eigenen Unwillen gescheitert zu sein. Also ich, wir sind da wirklich, oder ich zumindest, sind da wirklich nicht reingegangen mit dem Gefühl, da könnte irgendwas dabei rauskommen. Und dementsprechend sind wir dann auch vom Stuhl gefallen, als dann die Nominierungen bekannt gegeben wurden. Ja, also es ging eigentlich erstmal nur darum, es zu versuchen. Und das kann man eigentlich auch wirklich nur empfehlen, zusätzlich zu dem Lad deine Studentenprojekte hoch, auch wenn sie nicht gepolished sind und auch wenn noch das und das nicht in Ordnung ist, dass man wenn man was Größeres hat, dass man vielleicht auch einfach mal versucht, das einzureichen auf jeden Fall. Ja, auch wenn ein bisschen Aufwand damit verbunden ist, aber der hält sich ja meistens in Grenzen, vor allem, wenn man es sich dann äh, im Team aufteilen kann, wer macht was und so weiter.
0: Also es war keine, keine ähm, Blockade zu sagen, oh, da müssen wir jetzt noch so viele Formulare ausfüllen, damit wir die Einrechnung machen können, das hat euch nicht aufgehalten.
2: Nee, weil wir hatten eh auch schon einige Sachen, also klar mussten wir noch was extra machen, aber wir hatten teilweise auch schon gerade Texte oder so, ähm, schon dadurch, dass es ja ein ähm, Studienprojekt war, ähm, wo man auch einen Abschlussbericht und ein Game Design Dokument und alles mögliche vorweisen musste, hatten wir halt auch viele Bausteine davon einfach schon äh, und die wir dann einfach nochmal vielleicht ein bisschen umformulieren mussten. Ähm, ich glaube, wir hatten sogar auch schon einen, den Trailer, den wir auch mit einreichen mussten, hatten wir auch schon mal davor für ein anderes Event, weil wir, das können wir vielleicht auch noch erwähnen, wir hatten während der Produktion von Passing By, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, hatten wir die Möglichkeit, das Spiel schon auf der DEFCOM auszustellen, weil ein paar von uns dort ähm, als Volontärs gearbeitet haben und für uns gab es dann die ähm, wirklich coole Möglichkeit, das dort dann ja auszustellen und das war natürlich auch ein, dann ziemlich cool, weil wir dort halt wirklich dann professionelles Feedback bekommen hatten und ähm, Genau, und dann hatten wir auch noch ähm, das auch bei uns in Bayreuth auf so einer Mediennacht ausgestellt. Und in irgendeinem von diesen Zügen hatten wir, glaube ich, dann auch diesen Trailer gemacht, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das ist direkt der nächste gute Tipp, den kann ich auf jeden Fall auch nur unterstreichen. Das ist super schön, finde ich auch, dass es so Angebote gibt, gerade für Volontiers, ob es jetzt bei äh, der DEFCOM ist oder bei der Berlin Games Week, bei der Corvades da gibt es ja öfters mal das Angebot, dass man, wenn man da den ganzen, das ganze Event mit unterstützt und äh, mithilft, dass man da auch Möglichkeiten bekommt, sein Spiel mal ja, in die Runde zu zeigen. Äh, und da nochmal Feedback und äh, einzuholen und Kontakte zu knüpfen, finde ich auf jeden Fall eine super Sache, äh, die, wie man bei euch ja sieht, zumindest dazu geführt hat, dass man da auch schon Sachen vorbereitet hatte, um dann später äh, ja, sich für einen Preis nominieren zu lassen. Äh, sehr gut auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde jetzt gerade an der Stelle, ähm, ihr hattet es ja vorhin erwähnt, ein paar von euch in Team sind noch aktiv im Masterstudium zugange. Hanna, du bist ja jetzt schon fertig, ich glaube auch schon seit ein bisschen längerer Zeit. Ja. Arbeitest als ja, fulltime Game Designerin. Wie machst du das denn mit Passing-By so nebenher? Hast du da irgendwie einen bestimmten Tag in der Woche, den du dir Zeit nimmst? Oder machst du das alles am Wochenende? Oder wie, wie balancierst du das so mit deinem Dayjob?
2: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Und bislang, also ich ich kann dazu sagen, ich arbeite nur vier Stunden in der Woche für passing by, weil einfach mehr mhm. würde ich jetzt einfach so nicht packen, also <lacht> neben Vollzeit. Und bislang mache ich es so, dass ich eigentlich fast alles am Wochenende mache. Dann halt, da habe ich jetzt keinen festen Tag, meistens nehme ich den Samstag, aber kann auch mal dann auf den Sonntag fallen. Aber wenn wir dann halt noch nach Meetings, also wir brauchen natürlich auch so Meetings im Team, die dann halt auch Zeit fressen und wenn das ein bisschen kürzere Meetings sind, dann können die auch mal an einem Abend unter der Woche liegen, aber dann halt natürlich auch nicht bis ewig in die Nacht gehen. <lacht> um, aber also es ist auf jeden Fall schon eine Herausforderung und es ist halt auch von daher eine Herausforderung, weil um, dadurch, dass ich halt deutlich weniger arbeite als die anderen am Projekt, ist es natürlich auch so, dass das... Um, dass für mich dann halt auch ein Meeting schon viel mehr Zeit wegnimmt als für die anderen, die dann halt deutlich mehr Stunden in der Woche arbeiten. Ähm, deswegen müssen wir uns auch immer genau überlegen, zu welchem Meeting ich wirklich benötigt werde und ähm, genau, und wie oft wir dann Meetings machen müssen, sollen. <lacht> genau, aber ansonsten, ich, also ich bin natürlich, also ich wollte mir das halt auch nicht nehmen lassen, noch an dem Projekt weiterzuarbeiten, weil es ist halt schon so ein bisschen so ein Herzensprojekt. Ähm, und, ähm, und ich bin auch ganz froh, dass es geht, dass ich ähm, parallel Vollzeit in der Spieleindustrie arbeite und dann trotzdem noch eigen im Spiel arbeiten kann. Ähm, genau, von daher freut mich das super, dass ich das dann machen kann und dass wir es halt auch trotzdem irgendwie hinkriegen, dass selbst wenn ich jetzt nicht so viel mache, dass es das trotzdem irgendwie, irgendwie geht.
1: Es gibt eigentlich auch, also die es, es ist eigentlich noch eine weitere Herausforderung, dadurch, dass wir so unterschiedliche... Arbeitszeiten haben, ist, dass zwischen, zwischen, zwischen den Meetings oder zwischen den Absprachen, die wir machen, dass immer so unterschiedlich viel Zeit vergangen ist. Also an reiner Arbeitszeit für, für die einzelnen Personen. Wenn äh, wenn ich jetzt ähm, äh, vergleiche, was ich arbeite in dem äh, zu dem, was, was Hannah arbeitet, dann äh, ist für mich in zwei Wochen so viel passiert, dass ich erstmal überlegen muss, was war eigentlich alles. Und ähm, für Hannah ist es eigentlich ein viel kürzerer Zeitabschnitt. Und ähm, ja, das, das war auch so ein bisschen schwierig, da reinzufinden in die Kommunikation und ähm, in welchem Rhythmus ist es dann sinnvoll, sich auszutauschen und so weiter. Ja. Ja. Habt ihr da irgendwelche Tools oder
0: Kniffe oder irgendwie äh, eine bestimmte Art von Meeting, wo ihr euch irgendwie Updates gibt? Irgendeinen Trick, mit dem ihr das ja gemeistert habt, diese, diese asynchrone Arbeitsweise? Also,
2: jetzt gerade versuchen wir alle zwei Wochen ein quasi so ein Scrum-Meeting zu machen, also äh, wo wir dann auch mit Trello zusammenarbeiten und, ähm, und uns da dann quasi updaten, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ähm, aber es ist so ein iterativer Prozess, der dann natürlich auch immer wieder, wir müssen wir ja gucken, ob das jetzt noch funktioniert oder ob wir den dann nochmal verbessern müssen in irgendeiner Form. Aber zurzeit versuchen wir es jetzt gerade damit, ob das damit funktioniert.
1: Ja, also wir, wir haben noch nicht die ultimative Lösung gefunden. <lacht> Ehrlich gesagt, wir sind noch am Ausprobieren. Es ist halt einfach kommunikationstechnisch schon eine Herausforderung, jetzt dadurch, dass wir alle remote arbeiten. Eigentlich war das ja ein Glück, dass wir jetzt schon so lange an dem Projekt sind, dass wir auch äh, Phasen hatten, in denen wir wirklich sehr intensiv zusammengearbeitet haben und uns auch getroffen haben und so weiter. Und jetzt durch die Pandemie und dadurch, dass wir alle auch so ein bisschen aus Bayreuth abgeflogen sind, äh, sind wir jetzt total remote. Das erschwert schon die Kommunikation und dann kommt noch das, ähm, das, die Ungleich, das Ungleichgewicht in den Arbeitszeiten dazu. Ähm. Es ist, es ist eine Herausforderung, ja. Ich habe eigentlich keinen Punkt, auf den ich hinaus <lacht> nee, Glaube
0: ich auf jeden Fall. Das ist, äh, also generell durch, durch Corona ist es ja natürlich erschwert, aber gerade wenn du sagst, äh, man, ist, man ist dann ausgeflogen aus der gleichen Stadt. Ja, aber ich glaube, wie du schon sagst, das kann da auf jeden Fall helfen oder ist äh, ein großer Bonus, wenn man halt vorher schon, sich schon so gut kennengelernt hat und... Äh, aufeinander abgestimmt ist, als, als also im Gegensatz zu, wenn man sich jetzt irgendwie gerade erst kennengelernt hat und dann gar nicht sieht und gar nicht mhm. miteinander kommunizieren kann, so auch von einer Face-to-Face-Ebene. ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, eine große Herausforderung. Aber die scheint ihr ja ganz gut zu meistern. Könnt ihr denn auch schon was zu der Zukunft sagen? Also wie es jetzt mit äh, Passing By weitergeht und mit euren äh, Studio-Windsocke? Äh, ihr habt ja die spielbare Demo auf itch.io. Wie geht es damit jetzt weiter?
1: Genau, also wir arbeiten ja, wie Hannah vorhin eigentlich schon erzählt hat, arbeiten wir jetzt an... Ähm in einer Vollversion von Passing By. Wir haben es ein bisschen umbenannt, das heißt jetzt Passing By, a Tailwind Journey, um das so ein bisschen zu differenzieren. Wir nennen es Vollversion, aber letztendlich ist jetzt schon absehbar, dass wir immer noch so viele Ideen haben, dass, dass, wir auch, wieder, dass auch wieder leider nicht alles reinkommt, aber so ist es halt. Genau, dafür verwenden wir jetzt das Preisgeld, das wir erhalten haben beim DCP. Und der Plan ist im Moment, dass wir möglichst viel von dem neuen Content umsetzen bis zum Sommer. Ähm, denn dadurch, dass wir jetzt dann beim DP gewonnen haben, werden wir der ja in irgendeiner Form dann ausstellen können bei der Indie Arena Booth. Und ähm, bis dahin möchten wir auf jeden Fall dann äh, in einem Stand sein, wo wir, wo wir sagen können, das ist jetzt die neue Version des Spiels. Also wir machen ja nicht nur... Ganz viel neuen Content oder Content, äh, den wir uns irgendwie aufgespart haben, sondern wir überarbeiten auch nochmal irgendwelche Kernsysteme vom Spiel, die noch nicht so reibungslos funktioniert haben oder wo wir Feedback gekriegt haben, dass die nochmal überarbeitungswürdig wären. Ja. Das
0: hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Da hast du ja auch schon direkt was angesprochen, was beim DEP, äh, bei diesem speziellen Ubisoft Newcomer-Preis alles noch so extra mit drin ist. Mhm. Kannst, könnt, könnt ihr da nochmal zusammenfassen, äh, was da jetzt alles quasi für euch dabei war, was, was ihr bekommt?
2: Ja, genau. Also einerseits ist natürlich ähm, das die Möglichkeit, auf der Gamescom in der indie boof arena auszustellen dabei. Und andererseits ist natürlich auch, ähm, dass wir ähm, von Ubisoft, also dass wir dort, quasi ein Mentoring bekommen und um, also auch speziell auf uns zugeschnitten ist und dass wir auch ein, ein, ein Ubisoft-Studio besuchen können, um vor Ort dann zu sein. Hoffentlich geht das mit Corona und so. Ähm, da sind wir alle noch gespannt, aber es, also es, selbst wenn es jetzt dieses Jahr nicht wird, dann halt nächstes Jahr. Aber also es ist auf jeden Fall, dass wir ein Studio besuchen dürfen. Genau und wie gesagt, und dann gibt es Workshops ähm, und ähm, ja. Und äh, damit können wir dann ja auch viel anfangen, einfach auch was zu lernen, auch, ähm, auch von Experten von Ubisoft, die dann, oder die dort eingeladen werden und dann Workshops halten. Wir konnten jetzt auch wirklich dann auch sagen, welche Themengebiete uns interessieren ähm, und dann wird geguckt, äh, inwieweit sie da jemanden finden, der uns dann dort auch wirklich unterstützt und wir können auch mit allen möglichen Fragen dann dort, dort auch hingehen. Genau. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, ich glaube, Also wir hatten schon, wir hatten jetzt, es hat jetzt noch kein Workshop stattgefunden oder so, aber wir hatten schon ein anfängliches Gespräch, ähm, wo wir dann auch schon diese Themengebiete, wie Hanna gerade meinte, ähm, ansprechen konnten und ähm, ja, die sind einfach total offen für, für alles, was uns so interessiert und ähm, dann muss man mal schauen, wie, wie nah es dann am, am Spiel, ähm, letztendlich, ob man da dann wirklich konkrete Sachen am Spiel dann besprechen kann und dann irgendwelche Tipps und Tricks noch kriegt, die man noch irgendwie, mit denen man es noch ein bisschen aufpolieren kann oder ob es ähm, ja auch so vom Spiel weggeht, also das ähm, wäre bestimmt, ist bestimmt auch total interessant, dann Social Media Strategien oder ja einfach, einfach Marketing Strategien dann mit denen auch zu besprechen und so weiter in die Richtung,
0: ja. Ja, ich glaube, das ist eine coole Aktion, ähm, dass Ubisoft äh, da so ja, die lokale, äh, die deutsche Indie-Szene unterstützt und äh, ich habe da auch schon mal einen Berührungspunkt mit gehabt mit deren, mit deren Workshops und Mentorships. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, die tun da echt äh, viel, viel Mühe rein, äh, so Sachen zu finden, Leute aus der, aus der Firma, die halt genau euch da beraten können, wo ihr was, wo ihr Hilfe braucht. Also das ähm, ist, ist glaube ich, eine gute Sache. Jetzt abschließend hätte ich hätte ich noch eine Frage so ganz allgemein an euch beide. Und zwar habt ihr jetzt im Laufe des Gesprächs schon super viele sehr gute Tipps gegeben, wie zum Beispiel äh, Sachen auf äh, veröffentlichen und hochladen, äh, auf bei Preisen einreichen, volontieren und da quasi die kompletten Benefits mit nutzen. Welchen Tipp hättet ihr denn vielleicht noch darüber hinaus an andere EntwicklerInnen, äh, vielleicht auch speziell an Studierende, die Projekt haben, oder vorhaben, ein Projekt zu machen, mit denen die ein bisschen mehr machen wollen als nur die Credit Points zu bekommen.
1: Also was man vielleicht, ähm, was man, also was man vielleicht noch empfehlen könnte, ähm, also zumindest ging es mir so ähm, aus unserer Position heraus äh, in Bayreuth. Also äh, Bayreuth, in Bayreuth hat sich während wir da waren und auch jetzt immer noch verändert sich wahnsinnig viel und das ist am wachsen und mittlerweile haben sich ganz viele kleine Studios gegründet. Aber äh, als wir angefangen haben es ist einfach nicht zu vergleichen mit, mit Berlin oder sowas. Also da, da ist einfach, ähm, die Netzwerke waren einfach noch nicht da. Und ähm, da war es für mich dann irgendwie, als ich dann auch nach einem Praktikumsplatz gesucht habe für, für mein Bachelorstudium, ähm, hatte man so eine kleine Hemmschwelle, äh, dann irgendwie den Arm auszustrecken oder die Hand auszustrecken und ähm, bei, bei Firmen ähm, anzufragen. Und ähm, vielleicht ist das so ein Tipp, dass man halt sagen musste, traut euch, weil letztendlich sind die Profis, ähm, die man irgendwie so aus weiter Ferne irgendwie wahrnimmt, letztendlich kochen die eigentlich auch mit Wasser und letztendlich sind das auch alles Menschen und ähm, dass man sich da einfach, dass man da einfach über seinen eigenen Schatten springt manchmal und ähm, Kontakt aufnimmt.
0: Also ich glaube, das ist äh, nochmal ein weiterer sehr, sehr wertvoller Tipp, dass man da so ein bisschen, ähm, ja, über seinen Schatten springt und äh, einfach mal probiert. Äh, ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist halt eine Absage bekommen oder äh, keine Antwort, aber das sollte einen, glaube ich, nicht davon abhalten, ja, seine Fühler auszustrecken und äh, versuchen, ja, das zu erreichen, was man, was man möchte. Jetzt nochmal, um zurückzukommen zu Passing By. Für die ZuhörerInnen, die jetzt ähm, eure Arbeit da weiter verfolgen möchten, gespannt sind auf die Vollversion. Wo kann man denn ähm, ja auf dem Laufenden bleiben und wo kann man Passing By jetzt schon selbst ausprobieren?
2: Man kann Passing By auf HIO, ähm, wie gesagt, die Demo-Version kann man dort ausprobieren. Und ähm, wie gesagt, wir ähm, veröffentlichen dort immer wieder Devlogs, die auch den, ja, den aktuellen Stand dann quasi präsentieren und auch, ähm, wie es in der Zukunft sein wird. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir einen Twitter-Account ähm, von Studio Winzocke, da kann man quasi auch ähm, immer auf dem neuesten Stand bleiben und ähm, mitbekommen, ja, woran wir eigentlich gerade arbeiten und was so der Plan ist.
0: Ich äh, hoffe, dass man dann toi 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 im kommenden Son Sommer das Ganze auch äh, vor Ort in Köln auf der Gamescom bei der Indie Arena Boost spielen kann. Äh, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr äh, beide heute hier wart oder zumindest im Digitalen bei mir wart und mit mir über euer cooles Spiel und äh, euren äh, Award, zu dem ich euch nochmal gratulieren möchte, gequatscht habt.
1: Ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft und äh, sagt Ciao. Dankeschön. <lacht> vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ja, auf jeden Fall. War sehr schön.
0: Das war's mit dieser Folge Play at Work. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß beim Zuhören. Alle Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Weitere Infos zum DEP gibt es unter www.deutschentwicklerpreis.de.